0: Am Ende dieser Ausgabe hören Sie noch ein paar kurze Hinweise auf weitere Podcasts aus dem aktuellen Heft. Doch zunächst…
1: Online-Coaching – Online -Coaching. Coach, Computer, Klient – Komplikationen von Silvia Jumperz
0: Zunehmend bieten Coaches ihre Leistungen auch als E-Mail-Coaching an. Über Sinn und Nutzen dieses Formats wird in der Coaching-Szene erbittert gestritten. Nicht zuletzt angesichts des brancheninternen Zoffs fragen sich potenzielle Auftraggeber und Kunden… Ist E-Mail-Coaching eine Alternative zum Präsenzcoaching oder nicht? Managerseminare hat sich unter Skeptikern und Verfechtern des Verfahrens umgehört.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Coaching auf die andere Art. Was ein Coaching via E-Mail charakterisiert. Zweischneidiges Schwert. Warum die Charakteristika des Online-Coachings den Skeptikern als Hemmschuhe, den Befürwortern dagegen als positive Wirkfaktoren gelten. Individuelle Angelegenheit weshalb der Bedarf des Einzelnen darüber entscheidet, ob Online-Coaching sinnvoll ist oder nicht. Und? Zurückhaltende Unternehmen. Warum Online-Coaches derzeit vor allem Privatkunden haben.
0: Man kann online lernen, online diskutieren, sich online verlieben. Aber kann man sich auch online coachen lassen? Und zwar genauso wie in einem Face-to-Face-Coaching? Diese Frage stellt sich potenziellen Coachingkunden und Auftraggebern angesichts der wachsenden Anzahl entsprechender Angebote im Internet. Tippt man den Begriff Online-Coaching in die Suchmaschine Google ein, erhält man eine Flut von Treffern. Klickt man sich durch einige davon, wird schnell klar, der Begriff ist ebenso containerhaft wie der Coaching-Begriff an sich. Das Spektrum reicht von Frage-Antwort-Diensten in öffentlichen Expertenforen über automatisierte E-Coaching-Programme bis hin zum Coaching per E-Mail-Kommunikation.
1: Zum Online-Boom im Coaching beigetragen haben nicht zuletzt Online-Beratungsangebote im psychosozialen Bereich. Beratung per Forum oder E-Mail ist dort bereits seit rund 15 Jahren etabliert. Die sozialen Einrichtungen, die sie anbieten, orientieren sich häufig an Qualitätsstandards, die die Deutsche Gesellschaft für Online-Beratung formuliert hat, und beschäftigen Mitarbeiter, die nach diesen Standards fortgebildet sind.
0: Diesen Grad an Professionalisierung haben Coaches, die ihre Klienten per E-Mail beraten, freilich noch nicht erreicht. Wohl aber teilen sie eine persönliche, oft aus der eigenen Lernhistorie gewachsene Leidenschaft fürs Schreiben. So etwa Brigitte Koch, Inhaberin der Konsulta-Managementberatung in Stade. Über ihre SSL-verschlüsselte Plattform Moodle coacht Koch seit 2006 Klienten, auf deren Wunsch auch ausschließlich E-Mail basiert. Die Anliegen, mit denen ihre Coaches zu ihr kommen, sind in der Regel berufliche Klärungsprozesse, etwa ein anstehender Jobwechsel und Führungsthemen.
1: Grundsätzlich lassen sich im Online-Coaching alle Themen bearbeiten, die man auch sonst in einem Coaching angehen kann. Es sei denn, es handelt sich um ein Auftritts- oder Präsentationscoaching, sagt Koch. Der Coaching-Prozess wird mit all seinen typischen Phasen auf das Online-Medium übertragen. Zudem arbeiten Online-Coaches mit allen sprachlich basierten Methoden, mit denen man auch Face-to-Face -face arbeitet, sei es Reframing oder Konfrontation.
0: Die Frage, die sich potenziellen Klienten und Auftraggebern stellt und die in der Coaching-Branche derzeit heiß diskutiert wird, ist allerdings, ist solch ein E-Mail-Coaching einem Live-Coaching gleichzusetzen oder nicht? Fest steht, Online-Coaching unterscheidet sich durch eine Reihe von Charakteristika entscheidend vom Präsenzcoaching. So startet es aus der Anonymität heraus. Zumindest dann, wenn Coach und Coachee tatsächlich ausschließlich via E-Mail kommunizieren und sich nicht vorher anderweitig kennengelernt haben. Die Kommunikation ist auf einen einzigen Kanal beschränkt, den mitunter mehrfach durchdachten, kognitiv gefilterten schriftlichen Text. Sämtliche optischen und akustischen Eindrücke fallen weg. Der Coach erhält keine zusätzlichen Hinweise auf die aktuelle Stimmung, Befindlichkeit und auf Emotionen seines Klienten. Er sieht zum Beispiel nicht, ob der Coachee bei einer Frage errötet. Er hört nicht, wie sich der Klient bei einer Antwort verhaspelt. Reaktionen finden zudem nur mit zeitlicher Verzögerung statt, also asynchron.
1: Interessant ist, dass vielfach dieselben Charakteristika des Online-Coachings von den Verfechtern des Ansatzes als positive Wirkfaktoren genannt werden – aus Sicht der Kritiker aber ausgemachte Hemmschuhe sind. So etwa der Faktor Anonymität. Die Überzeugung der Kritiker? Ohne persönlichen Kontakt ist es extrem schwierig, eine tragfähige, vertrauensvolle Beziehung herzustellen. Gerade Führungskräfte sind vorsichtig, wenn sie einem völlig Fremden Details aus ihrem Leben mitteilen sollen. Wie soll man da erwarten, dass sie sich einem gesichtslosen Gegenüber leicht öffnen? Fragt etwa der Goldenstädter Coach und Online-Coaching-Skeptiker Christopher Rauen.
0: Die Online-Coach-Gemeinde hält dagegen, Beziehungen werden durch Kommunikation hergestellt. Und auch schriftliche Kommunikation ist Kommunikation. Wer behauptet, der Aufbau einer echten Beziehung sei schriftlich nicht möglich, der irrt sich gewaltig, erklärt Birgit Knatz, Supervisorin und Führungskräftecoach aus Dortmund, die 15 Jahre Online-Beratungserfahrung aus der Telefonseelsorge mitbringt. Besonders zurückhaltenden Charakteren könne die Anonymität helfen, sich dem Coach gegenüber zu öffnen, betont Knatz. Weiterhin kann, so die These, das Alleinsein vor dem Computer den Klienten in seinem persönlichen Reflexionsprozess unterstützen. Caroline Grünig, Inhaberin der Unternehmensberatung Movendo aus Holzminden, erklärt das so. Wer mit jemand anderem zusammen ist, der richtet einen Teil seiner Aufmerksamkeit immer auch auf die Frage, wie wirke ich auf den anderen? Wer dagegen allein vor dem Computer sitzt, ist stärker bei sich selbst und damit in der Lage, an sein Innerstes heranzukommen.
1: Die Konzentration auf die Schriftform als einzigem Kommunikationskanal zwischen Coach und Coachee kann ebenfalls sowohl negativ als auch positiv gewertet werden. Die Gefahr, im Face-to-Face-Coaching Trugschlüssen und Missverständnissen aufzusitzen, ist geringer, weil man mehr Informationskanäle zur Verfügung hat, meint Christopher Rauen. Die e mail coaches sind dagegen überzeugt, auch ohne optische und akustische Reize ausreichend Hinweise auf Emotionen ihrer Klienten zu generieren, bzw. nicht mehr Fehldeutungen aufzusitzen als Präsenzcoachs. Die Kunst besteht darin, äußerst diszipliniert vorzugehen, den Text, den der Coach geschrieben hat, wertfrei zur Kenntnis zu nehmen, zwischen Fakten und Emotionen zu unterscheiden, zwischen den Zeilen zu lesen, Widersprüche und Auslassungen wahrzunehmen und vor allem Zuschreibungen strikt zu unterlassen erklärt der Bielefelder Coach Martin Marx. Online-Coaches haken deshalb lieber einmal zu oft als einmal zu wenig schriftlich nach. Stimmt das Bild, das ich mir von Ihnen mache? Können Sie damit etwas anfangen? Für den Coachy wiederum ist nach Meinung der Online-Coaches die Konzentration auf den Prozess des Schreibens an sich schon ein wertvoller Reflexionsprozess.
0: Auch die Asynchronität der Kommunikation ist eine Medaille mit zwei Seiten. Dass nichts unmittelbar und spontan läuft, nimmt dem gesamten Prozess seine Geschmeidigkeit, kritisiert etwa der Coaching-Experte Dr. Harald Geisler, Pädagogikprofessor an der Helmut Schmidt-Universität der Bundeswehr in Hamburg. Mehr noch, der Coaching-Prozess kann sich durch die Asynchronität sehr in die Länge ziehen. Die Online-Coaching-Befürworter betonen dagegen, Asynchronität und Zeitverzögerung ließen dem Klienten Raum, gründlich nachzudenken und immer dann an sich zu arbeiten, wenn ihm danach ist. Sie sind sogar die wesentlichen Wirkfaktoren des Verfahrens, ist Carolin Grünig überzeugt. Der Grund? Online-Coaching legt seinen Akzent stärker als das Präsenzcoaching auf die Förderung der Problemlösefähigkeit und Selbstständigkeit des Coaches. Es wirkt anders als Präsenzcoaching, sagt Grünig.
1: Keines der Argumente in der Debatte um Vorteile und Nachteile von Online-Coaching ist wohl ganz falsch. Nur hilft das dem potenziellen Interessenten nicht weiter. Wenig helfen auch Studien, die den Nutzen von Online-Beratung im therapeutischen Bereich belegen. Im psychosozialen Sektor ist der Wert der E-Mail-Beratung vor allem als niedrigschwelliges Angebot, das jene erreicht, die sonst für eine Therapie nicht erreichbar wären, nachgewiesen. Doch dürften Führungskräfte als klassische Coaching-Zielgruppe im Schnitt seltener Kontakthemmungen haben, als Menschen, die psychosoziale Hilfsangebote wie die AIDS-Hilfe oder Telefonseelsorge via Internet in Anspruch nehmen.
0: Hemmschwellen gegenüber dem persönlichen Kontakt, gepaart mit einem gewissen Leidensdruck, sind aber genau die Konstellation, in der ein E-Mail-Coaching dem Face-to-Face-Coaching etwas voraus hat, sagt Coachingforscher forscher Geisler. Allerdings, fügt Geisler hinzu, es ist auch denkbar, dass die Hemmschwellen beim einen oder anderen nicht so sehr darin wurzeln, dass er den persönlichen Kontakt mit einem Coach scheut. Möglich ist auch, dass jemand zwar eine berufliche Fragestellung hat, diese aber nicht gleich so hoch aufhängen will und deshalb lieber, zumindest fürs Erste, den unverbindlich erscheinenden E-Mail-Weg wählt. Letztlich, so das Fazit des Wissenschaftlers, kommt es eben stets auf den individuellen Bedarf an.
1: Das bedeutet, für den einen überwiegen die Vorteile des E-Coachings, für den anderen die Nachteile. Potenzielle Interessenten sollten sich daher fragen, ob sie der richtige Typ fürs Online-Coaching sind. Eines steht zum Beispiel fest. Vorm Schreiben darf man keine Scheu haben. Ohne ausreichende Motivation stehen die Chancen auch schlecht, dass ein Online-Coaching erfolgreich verläuft. Denn, wie Caroline Grünig betont, die Verantwortung für den Prozess liegt beim Online-Coaching noch stärker auf der Seite des Klienten als beim Präsenz-Coaching. Es ist am Coachie, sich im Online-Coaching-Prozess immer wieder auch selbst zu fragen, habe ich alles bedacht? Habe ich dem Coach wirklich alles Wichtige mitgeteilt? Wer sehr unselbstständig ist, könnte Schwierigkeiten damit bekommen.
0: Wer keine rechte Lust aufs Coaching hat, ebenfalls. Freiwilligkeit ist beim Online-Coaching noch wichtiger als beim Präsenz-Coaching, betont Grünig. Klienten, die nicht freiwillig ins Online-Coaching kommen, sagt sie, könnten dem Berater tatsächlich in weiten Teilen ein X für ein U vormachen, wenn sie es darauf anlegen. Allerdings dürften unwillige und deshalb absichtlich die Unwahrheit schreibende Coaches die Ausnahme sein. Denn die bis dato für die Online-Coaches im Vordergrund stehende Zielgruppe sind Privatkunden bzw. Selbstzahler. Und wer sabotiert schon eine Leistung, für die er bezahlt?
1: Was aber ist, wenn Firmen Online-Coaching für ihre Führungskräfte einkaufen? Sollte das Coaching einem Mitarbeiter nach dem Motto, das ist jetzt ihre letzte Chance, aufgebrummt werden? Etwas, was eigentlich nicht sein darf, aber dennoch in der Realität vorkommt, ist die Gefahr tatsächlich größer als beim Präsenzcoaching, dass der Prozess kläglich scheitert, warnt Grünig. Vielleicht sind Unternehmen deshalb noch zurückhaltend, was die Leistung angeht. Wenn sich Unternehmen für Online-Coaching entscheiden, tun sie das meist nur im Rahmen eines Personalentwicklungskonzepts, das auch Präsenzmaßnahmen einschließt und bei dem es darum geht, breitere Mitarbeitergruppen zu unterstützen, weiß die Beraterin, die als einer der wenigen Online-Coaches im Firmenkontext tätig ist.
0: Dass ein Unternehmen für seine Führungskräfte ein Kontingent an Standalone-Online-Coachings bucht, ist freilich eine Zukunftsmusik, die sich mancher Online-Coach herbeisehnt. So etwa Martin Marx, der beklagt, die Zahlungsbereitschaft unter Internet-Usern ist viel zu gering ausgeprägt, als dass man mit dieser Zielgruppe genug Geld verdienen könnte.
1: Wir hörten den Artikel Online-Coaching – Coach, Computer, Klient – Komplikationen von Silvia Jumperz aus der Ausgabe August 2009 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Twitter für Trainer im Zeitalter der 140 Zeichen und Wettbewerbsfaktor Vertrauen – wie Manager wieder glaubwürdig werden.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie im Internet unter www.managerseminare.de
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Ausgabe August 2009. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de